0: Aslında yükselen dalgaya oturursanız, o dalgadan faydalanabiliyorsunuz. Ama yükselen dalganın altında kalırsanız, e, boğulma riski yaşıyorsunuz. Bu iş dünyası için de böyle. Hani sordun ya, değişim, dönüşüm nereden başlıyor diye. Birincisi patronun vizyonu. Yani Ayhan Bey'in mesela 1990 senesinde Garanti Bankasının aşağı yukarı vasat bir banka konumunda iken bana anlattığı vizyon, bugünlerin Garanti Bankasıydı. Yani aradan geçen zamana bakın, yani hayali böyle bir hayaldi.
1: Bazen e, çok vizyoner kişiler çok, çok e, sıradan insanları yakalayıp ona gerçekten aslında içindeki ceviri görürüm. Doğru insan seçmek var ama çok yetenek. Nasıl nasıl o, nasıl e, onun doğru insanını neye göre karar veriyorsun? İyi günler. Taner Özdüş Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konum var. Bu hafta konuğum Arjan Acar. Kendisi zamanın efsanevi bankacısı olarak biliyoruz. Ee, birçok şapkası var. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Kariyerinden bahsedeceğiz. Onun dışında tabii ki birçok da ee, tüy ee, alacağım düşünüyorum. Ben ilk önce Arjan Bey'in tam zaman diye ee, çok keyifli okuduğum kitabına bahsedeceğim. Yani içinde hem liderlik, hem kariyer, e, hem yöneticilik. Yani yok yok. Bir MBA kitabı gibi olmuş biraz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ <gülüyor> ol. Gerçekten çok güzel bir kitap. Hoş geldiniz diyelim.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Hoş bulduk. Sağ <gülüyor> ol. Tekrar görüştüğümüze çok sevindim. Aynı evet.
1: Ben de öyle. tabii hep görüşüyorduk tabii bankacı evet. değişik evet. Dow Jones terihteyken en çok orada bir destek vermişsiniz. Her zaman. Ee, şöyle başlasak... Ee, bu kitaptan başlamak istiyoruz aslında. Tam zamanında bu kitabı niye yazdınız? Bu kitapta okuyanlara ne vermek istiyordunuz?
0: Ya benim e, iş hayatımda bu sene 49 yıl oldu. Yani 50. yılla e, girmek üzereyim. Tabii çok ciddi birikimler var. E, arzu ettim ki sosyal açıdan da bir fayda yaratayım ve aynı zamanda da genç kuşaklara iş dünyasına bu tecrübeleri aktarayım. E, bunu aktarmanın yolu da ya işte sizlerin yaptığı gibi YouTube kanalları aracılığıyla ya da dijital medya aracılığıyla bunları duyurmak ya da kayda geçirmek. Aslında bunlar kayda geçsin diye yaptım. E, 2019 senesinde kaleme aldım. Tabii öncesindeki dönemin içindeki geçen bütün olayları da toparlamaya çalıştım. Daha çok amacım geleceğe bir takım mesajlar bırakmak ve aslında yani geleceği yönetirken geçmişten alacağımız dersleri ve aynı şeyleri tekrar ederek aynı hataları yapmayı önlemeye çalışayım diye uğraştım açıkçası. Evet.
1: Çok güzel. Yani çok da samimi açık yazmışsınız. Evet. Ben şöyle başlamak istiyorum aslında. Yani bu dönüşüm, değişim ne anlamalıyız yani iş dünyası açısından? Bunun temel taşları nedir?
0: Evet. Ya Şimdi tabii dünya çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Aslında bazı kırılma dönemleri oluyor. Yani bunlar örneğin ulus devlet yapısının Geçtiğimiz 100 yılın başında ortaya çıkması gibi yani imparatorlukların çöküp devletlerin ortaya çıkması gibi. Ee, 1990 senesinde e, Sovyetler Birliği'nin dağılıp siyaset ülkelerinin ortaya çıkıp dünyadaki tek kutuplu bir küreselleşme olgusunun başlaması gibi. Bunlar önemli e, dönüşüm dönemleri dünya açısından. Tabii şirketlerin hayatında da öyle dönüşümler oluyor. Bunları yapabilmek için yani bu dönüşümü doğru yönetebilmek için. Ee, ne yöne doğru evrildiğini kestirmek lazım. Hem jeopolitik açıdan hem e, küresel iklimin ne şekilde geliştiği açısından. Eğer bunları doğru yapamazsanız iş dünyası olarak aldığınız kararların maalesef bir bacağı hep eksik kalıyor ve ondan sonra da şunu düşünüyorsunuz. Ya biz niye bu işi başaramadık veya niye yürümedi? Ee, ama tabii onların yürümemesinin altında yatan önemli bir neden aslında yükselen dalgaya Oturursanız o dalgadan faydalanabiliyorsunuz. Ama yükselen dalganın altında kalırsanız e, boğulma riski yaşıyorsunuz. Bu iş dünyası içinde böyle. O yüzden yani e, küresel iklimi iyi anlamak lazım. Ekonomik yapıyı, jeopolitik gelişmeleri iyi anlamak lazım. O yüzden tam zamanı derken aslında biraz da bunu kastettim. Yani 2019 yılından bugünlere baktığımızda bugün olan birçok şeyi o tarihte birçok insan tahmin bile evet. edemiyordu. Ama oldu. İşte ben de bu
1: kitapta onların olacağını anlatmıştım zaten. Evet, evet çok güzel. Şimdi ben biraz karenizden bahsetmek istiyorum. Tabii, Tabii ilk başta yani Halk Bankası, sonra Merkez Bankası, sonra Garanti Bankası. Şeyi merak ediyorum yani bunları böyle satranç gibi planlayarak mı yap yaptınız? Yani nasıl oluştu? Ya Çünkü bir... bayağı bir değişim kamudan e, Merkez Bankası, Merkez bankasından evet. garanti. Yani çok cesur kararlar bunlar. Ya birçoğunu çok küçük yaşlarda planlamaya başlamıştım aslında.
0: Ee, Ankara Koleji'nde okurken lise ikinci sınıfta köycülük kolu başkanlığı yapıyordum. Ee, ve o tarihte okullara kütüphane kuralım diye bir proje başlattık. Fakat o günün parasıyla 18 bin lira gibi bir nakde ihtiyaç var. Tabii bu nakde toparlayabilmek için de e, işte çeşitli aktiviteler, kermesler düzenliyoruz falan. Ama baktım yani oradaki nakit akışı, yani ben bırakın liseyi, üniversiteyi bitirip hatta 20 yıl geçse bu okulları yapma, kütüphaneleri yapma şansımız olmayacak. Onun üzerine bir arkadaşım vardı. Kulakları çınlasın Uğur Sezgin. Babası da Vakıflar Bankası'ndaydı. Bir birlikte ziyarete gittik. Projeyi anlattım. Düğmeye bastı. Kızım şimdi acılarını gönderiyorum. 18 bin lira verin kendisine dedi. <gülüyor> ve parayı aldım ve hemen projeyi gerçekleştirdik. O zaman bankacılık ve finansın... Yani nakde ulaşımın ne kadar kritik, ne kadar önemli olduğunu orada evet. e, algıladım yani kendi kendime. Ve o tarihten itibaren de bankacı olmayı, daha doğrusu finans sektörü içinde olmayı aklıma koymuştum. Üniversiteye başladığım yıllar maalesef Türkiye'nin zor yıllarıydı. Evet. E, i̇şte terör olduğu dönemler, okullar açılıyor, kapanıyor falan. Ben de Ankara Koleji mezunu olduğum için İngilizce lisanına çok hakimdim. E, Halk Bankası'nın açtığı sınava girdim. İngilizce sınavını 98 puan gibi bir puanla kazandım. <gülüyor> ve lise mezunu olarak Halk Bankası'nda çalışmaya başladım. Yani hem bankacılık kariyerim açısından yani hem de okurken çalıştım. Yani daha doğrusu teori ve pratiği yani bir arada... önce. Yani. Tabii tabii lise Hı -hı. mezunu olarak başladım ben. Üniversiteye de devam ettim. Sonra masterımı da yine tam, tam
1: zamanlı mı yoksa? Ay,
0: üniversite üniversite zaten kapalıydı. Ha, Dışarıdan kapalıydı derslere ya. yani
1: akşam açılıyordu, sabah açılıyordu yani <gülüyor>
0: üniversiteler hep kapalıydı yani o
1: dönemde. Ha, çok enteresan ve lise mezunluktan da bankada ee, tam zaman çalıştım. Tam zamanlı
0: çalıştım. Yani bir taraftan e, iktisat, bankacılık, finans, muhasebe'nin temel bilgilerini Kitap üzerinden, kayıt üzerinden veya şimdiki deyimiyle online olarak yaparken bir taraftan da pratikte bunları bir uygulama iş. şansı oldu. Merkez
1: Bankası nasıl oldu yani? Ya Merkez Bankası
0: şöyle oldu. Halk Bankası'nda çalışmaya devam ederken e, bilimsel açıdan e, okulun verebileceği birçok şeyi alamadığımı fark ettim. Yani çünkü uzaktan eğitim şeklinde devam etti. O yüzden master yapmaya karar verdim. Hmm. Fakat master paralı tabii para vermem lazım ama ekonomik gücümde o parayı verecek durumda değil yani bankada çalışıyorum. Babamdan da para istemek istemiyorum yani master yapacağım diye. Halk Bankası'na müracaat ettim. Dedim ki benim master eğitim programımı siz karşılar mısınız? Çünkü birçok kamu kurumu karşılıyor, birçok banka karşılıyor. Halk Bankası kabul etmedi bizim masterlı elemana ihtiyacımız yok <gülüyor> diye. Onun üzerine fark ettim ki çalıştığınız kurumun insan kaynaklarına ve kendi insanların gelişimine ...katkı veren bir kurum olması lazım. Yani Peki. bir bankada çalışıyorsunuz. Bankacılık masterı yapacaksınız. Ve banka diyor ki bizim ihtiyacımız yok masterlı elemana. Merkez Bankası sınavına girdim. E, kazandım ve Merkez Bankası'na direkt Tabii tabii. Ha. Ama hocaların birçoğu da master'dan hocamdı zaten. Ha. Yani daha doğrusu seçme kurulu. Yani Merkez Bankası
1: için e, bir torklu ihtiyaç yok yani. Direkt sınav kazdım. E, benim girdiğim yolla, yıllarda yoktu. Şimdiki <gülüyor> durumu tam kestiremiyorum ama. Peki bu... Yani biz e, tabii geçmişte bankacılar çok karizmatik e, de, yani bir yapı kredi bankasından iş e, garanti bankasından hep böyle karizmatik. E, bu sizin bu karizmatik yani, yani oku Ankara'da okuyoruz Halk Bankası hep bunlar bu şey nereden geliyor peki yani bu vizyon ve bu özgüven karizmatik. Farklısınız siz yani diğer yani, o farklılık nereden doğuyor yani? O Aileden mi, eğitimden
0: mi, çevreden ee, mi? Ya şöyle her şeyden önce aileden başlıyor tabii. Yani aileden, arkasından aldığınız eğitimden. Mesela ben açıkçası evin ilk çocuğu olduğum için yani evde hep bir liderlik özelliğim vardı. Yani annemde, babamda <gülüyor> daha çok küçük çocuk yaşlarından itibaren hep her şeye liderlik etmeye öyle bir yetişme tarzım oldu. Daha sonra arkadaş çevresi ama tabii Ankara Koleji'nin çok büyük katkısı ha, oldu. Değil, Ankara Koleji'nde okuduğum yıllarda oradaki öğretmenlerimizin, oradaki Aldığımız disiplinin. Yani zaman zaman insanlar eğitim kalitesinden bahsediyorlar ama yani eğitim kalitesi sadece öğrenimle sınırlı değil. Yani eğitim hayatın bütün boyutlarına etki ediyor. Yani kolejde mesela çok sosyal imkanlar bulduk yani arkadaşlarımızla beraber. Onun katkısı oldu. Daha sonra da tabii bankacılık. Yani mesleğe girdikten sonra yetişiyorsunuz bir şekilde. Yani bilgi ve görgünüzü eğer alabilirseniz, sürekli artırıyorsunuz. Yani ben Merkez Bankası'na girdiğimde çok genç yaşlarda e, küresel bankacılık sistemiyle çok entegre, iç içe bir evet. çalışma disiplinimiz oldu. Ne bileyim işte e, Yavuz Canevi gibi, Zekeriya Yıldırım gibi, Rüştü Saracoğlu gibi önemli e, yönetici insanlarla çalışma imkanım oldu. Onlardan bir sürü şey öğrendim. Yani e, dolayısıyla e,
1: hem öğrenmenizi geliştiriyorsunuz hem de bilgi ve Görgünüzü geliştiriyorsunuz. Çok, çok. Mesela ben İkisat Bankası, Amerika'na geldim, İkisat Bankası'na başladım. Evet. Erol Bey'in yanında diyorum yani, hep kitabı yazdım yani 4 sene master üzerine master üzerine master yaptım yani. Tabii o tabii. O kadar muazzam bir şey ki genç için o o ortamlık öğrenmek.
0: Evet, yani aslında her biri birer üniversite gibi yani öyle düşünün. Evet. Yani üniversitede aldığınız eğitimin çok daha fazlasını meslek yaşantınızda çalıştığınız insanlardan alıyorsunuz. Tabii herkes aynı düzeyde olmuyor. Dolayısıyla... Hı. Yani aslında bu açık büfe gibi. Yani açık büfede bütün yemekler duruyor ama siz istediğinizi alıyorsunuz içinden. Dolayısıyla yani herkese aynı fırsat var fakat herkes aynı fırsatı aynı şekilde kullanamıyor. Evet. İşte o
1: da bireysel farklılıklar evet. ortaya Şimdi çıkarıyor. Garanti Bankası'na gelen e, gençle siz e, soruyorsunuz gidemeyeceğiniz yoğunluktan. Havalata göndermiş banka e, Birçok düzey yöntücü. Ya yani.
0: benim orada çok güzel bir yanım var. Ben de gidecektim <gülüyor> Harvard'da. <gülüyor> ee, genel müdür yardımcısı Tam Harvard programı çıktığında 1994 krizi patladı. Ee, ve biz Bank Express'i satın aldık. Ee, rahmetli Ayhan Şahin de bana dedi ki sen bankadaki görevine devam ederken Bank Express'te de genel müdür vekili olarak bu işe bak. Ben de dedim ki efendim ben Harvard'a gidecektim. <gülüyor> ne yapacaksın Harvard'da dedi. İşte master gibi bir gelişim programına katılacaktım. Dedi ki oğlum sen burada benim yanımda doktora yapacaksın. <gülüyor> ne işim var Harvard'ın master'ında. Hakikaten e, her zaman olduğu gibi çok haklı çıktığını gördüm. Yani orada Harvard eğitimine gidemedim ama e, doktora yaptım yani öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> bir, bir şey Harvard'a gönderdiğiniz yöneticiler geri geldi. Bir fark... Ne tür gördünüz yani? Çünkü harbaten isim olarak çok etkili isim de. Yani o, yani o değişim, dönüşümde o kişilerin katkısı oldu mu döndükten sonra?
0: Olmaz yani. olur mu? Tabii yani her şeyden önce şu var, yani biraz önce bahsettiğim bir kere oradaki iklimi soluyabilmek, oradaki eğitim çevresini görebilmek, orada katılan diğer kişilerle olan ilişkiler, çünkü onlar uluslararası programlar olduğu evet. için Dünyanın her tarafından gelen insanlar var. Yani dünyayı daha fazla tanımaya başlıyorsunuz. İkincisi bilimsel çalışmalar ve ne tarafa doğru evrileceği konusundaki yapılan çalışmalar çok önemli. Yani bilim temelli bir işi aldığınız zaman onun üzerine kendi e, tecrübenizi ilave edebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük, çok büyük katkısı doğru. oldu. Ama dediğim gibi yani burada şey çok... Herkes aynı şeyi alamıyor Herkes aynı şeyi alamıyor. Yani siz mesela diyelim ki işte MT programları ne bileyim e, siz e, yüzlerce insanı programa alıyorsunuz. İşlerinden bazıları evet. genel müdürlüğe kadar yükseliyor. Bazıları da doğru. aradan exit ediyorlar. Doğru. Yani biraz da kişinin e, kendi kapasitesine, kendi e, vizyonuna, ne kadar e, çalışma çalışma ve özel hayat dengesini ne kadar doğru kurabildiğine falan birçok faktör var yani. Evet. Yani herkes aynı şey olacak Bak, diye
1: olamıyor. bir şey yok. Doğru. Ben mesela mencubi trein olarak işlatmak diyip, biz güzel hem para verdiler ama orada alta eğitimler. Tabii tabii. <gülüyor> en iyi tabii, hocalardan. Tabii. Hiç şaşırmıştım yani böyle bir şey yapmalarına. Evet ama Son...
0: işte o eğitimi aldığınız zaman dediğim gibi yani o eğitimi yüzlerce insana veriyor banka. Ama işlerinden belki yüzde onu, yüzde on beşi falan ancak üst
1: kademelerde liderlik pozisyonlarına doğru. E,
0: sıyrılabiliyor. doğru, doğru.
1: Buradan Garanti Bankası'na geçmek istiyorum. Tabii. tabii. Garanti Bankası dünyanın en iyi bankası oluyor. Nedir esasında? Yani Bunu biraz sizin e, anlatmanızı istiyorum çünkü... Çok şey yapmış banka. Ama buradaki evet. şeyi anlatmak istiyorum. Yani bunu bir simülasyonu yapsak, yani bunu kopyasak, copy-paste yapsak, yani burada alabileceğimiz dersler, yani sadece bir liderlik mi Garanti Bankası doğuşu? Yani hani Öngün, tabii ki orada bir liderlik var ama orada içerideki insanlar müthiş. Tabii, tabii. Nasıl oluşuyor? Ya şöyle,
0: şey? aslında 1983 yılında Ayhan Bey Garanti Bankası'nı satın alıyor. Satın aldığı dönemde de Koç ve Sabancı grupları Garanti Bankası'nın ana ortakları. Türkiye'nin en önemli en büyük iki grubu. Sahibi Garanti Bankası. Tabii, tabii. Garanti yani, Bankası kurulmamış, daha önce olan bir bankayı Bin, Garanti Bankası 1946 yılında kurulmuş. Evet. 100 tane esnaf bir araya gelerek Ankara'da Garanti Bankası'nı kurmuşlar. Evet. Garanti Bankası zaman içinde gelişmiş, belli bir noktaya kadar gelmiş o Türkiye'nin işte 1946-80 arasındaki gelişiminde. Daha sonra da bu hisseleri Koç ve Sabancı grubu almışlar. Koç majörite çoğunluk hisse Koç'ta, Sabancı'da azınlık hisse var. Ama Sabancı'nın da kontrolü var o azınlık hissi üzerinde. Evet. Dolayısıyla iki büyük grup iki, çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle bir de tabii 1980 yılındaki Türkiye'de işte darbeye yol açan ekonomik krizler sonucu Garanti Bankası aşağı yukarı iflas etme noktasına gelmiş bir bankaydı 83 yılında.
1: Bu kadar iki büyük, yani iki büyük grup evet, olmasına rağmen.
0: Evet, ama o iki büyük grup sürekli çekişme halinde, yani <gülüyor> tek bir hedefe doğru odaklanmış değil. <gülüyor> ha, Dolayısıyla Ayhan Bey, 1983'te alıyor, 83'ten 87'ye kadar geçen dönemde birçok genel müdür değiştiriyor Garanti Bankası. Ama önemli isimler, yani Halit Soydanlar gibi, Rahmi Önenler gibi, yani Türkiye'nin çok önemli bankacıları, Garanti Bankası'na genel müdürlük yapıyorlar. Burada Ayhan Bey'in vizyonu tabii çok önemli. 1987 senesinde İbrahim Bey, İbrahim Betil genel evet. müdür oluyor benim, benim, ve ilk ilk ben. önemli değişim adımları Ayhan Bey'in vizyonu çerçevesinde İbrahim Bey döneminde başlıyor. Ayhan, Akın Bey 1991 senesinde genel müdür oldu. Ben de 1990 senesinde genel müdür yardımcısı olarak katıldım. Ben merkez bankasından ayrıldım. Evet. Bir pazar sabahı kulakları çimdazın Zekeriya Bey telefon etti saat 8. Ee, sabah 8'i pazar günü ne yapıyorsun diye sordu. <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi, pazar günü sabah 8'de ne yapılabilir yani <gülüyor> işte evde dinleniyorum. Hemen dedi toparlan gel seni Ayhan Bey'le tanıştıracağım. Ee, Ankara'daki ofisine gittim Ayhan Bey'in. Ee, bir kahvaltı uzun bir kahvaltı yaptık yani öğlene kadar falan. Ee, ve bana vizyonunu anlattı yani hiç bir iş falan teklif etmedi yani Ayhan Bey'in bankacılıkla ilgili vizyonu, Türkiye ile ilgili vizyonu. Hakikaten çok etkilendim. Yani muazzam bir... Ya, Onun vizyonu yani inşaatçı mı Ayhan Bey? Ayhan Bey inşaatçı ama Ayhan Bey tabi çok bilge bir kişiliği vardı. yani Öyle mi? Tabi yani. Ya, siz, kitap, yani nereden geliyor ki? Çok kitap
1: okulmuş, çok bu seyahat e,
0: Hayat tecrübesi, hmm. işte inşaatteki iş hayatı, almış olduğu eğitimler, aileden gelen felsefesi. Yani çok, hakikaten çok farklı bir insandı. Evet. Yani Derya bir insandı bence. Allah rahmet edilsin. Bu vesile onu da evet. anmış olduk. Ayhan Bey'in böyle bir vizyonu vardı bankayla ilgili. Tabi hani sordun ya değişim dönüşüm nereden başlıyor diye. Birincisi patronun vizyonu. Yani Ayhan Bey'in mesela 1990 senesinde Garanti Bankası'nın aşağı yukarı vasat bir banka konumundayken bana anlattığı vizyon bugünlerin Garanti Bankası'ydı. Yani aradan geçen zamana bakın, yani hayali böyle bir hayaldi. Tabii bu hayali hayata geçirebilmek de ancak doğru insanları seçmekle oluyor. Önemli bir felsefedir bu, İşte önemli değişim ve dönüşümlerde ilk şey doğru insanları seçip, doğru yere yerleştirip, sonra da işlerine hiç karışmamaktır. Dolayısıyla Akın Bey'in seçimi bence orada doğru bir seçimdi. Akın Bey'in gelişiyle beraber ama dediğim gibi yani hangi köşe taşları oturmalı? Birincisi patronun vizyonu olmalı. O vizyonu hayata geçirebilecek bir yönetim iradesi olmalı. Ve o yönetim aynı zamanda da kendi alt kadrolarını da o bakış açısına ve kendi baktığı yöne doğru yönlendirebilmeli. E bu üçü oldu. Yani aslında 83'ten 90'a kadar geçen 7 yılda, Belki bir takım temeller atıldı. Ama 91'den sonraki o hızlı dönüşümün başladığı dönem aslında o atılan temelin üzerine geldi. Evet. Ama vizyon sabitti. O vizyonu icra edecek olan ekipler oluşturulmuştu. Yani aynı hedefe odaklı bir e, yapı kurulmuştu. E, Akın Bey de olağanüstü bir başarıyla ekip arkadaşlarımızla beraber bunu gerçekleştirdi. Çok,
1: yani, ekipteki herkes çok güçlü kişiydi. Yani hep onu için yani... Ayak kaydırma şey, o kadar adımı birbirine, yani birbirine şey yapma, zarar vermeden aynı yöne götürmektedir de beceriler değil mi? E, çok büyük beceri tabii ama işte bu takımı nasıl seçtiğinize ha, bağlı. Işte. Yani
0: e, burada e, çok fazla starlarla mı çalışacaksınız yoksa takım oyuncularını mı bir araya getireceksiniz? Yani bireysel e, çabalardan çok ekip çalışması ve ekibin ortak hedefe odaklanması konusunda eğer ...doğru bir çalışma yapabilirseniz o zaman sonuç alıyorsunuz. Aksi halde kişisel e, beklentiler ön plana çıkmaya başlıyor. Evet. O zaman da tabii birbirine hasar veren bir yapıya doğru dönüşüyor ki... E, ...bazı kurumlarda yine biraz önce sen bahsettin örneğin İktisat Bankası'nda mesela... ...kişisel başarıların daha öne çıktığı evet. bir yönetim anlayışı vardı. Dolayısıyla aslında yönetimdeki ekipler takımın başarısı için değil... Bireysel çabaları için çalışmaya başladıkça onu da biraz patronun iradesi öyle o evet. hale getiriyor. Yani insanları birbirleriyle kavga ettirerek, savaştırarak, mücadele ederek başarıyı yakalamak da bir yöntem. Doğru. Ama tehlikeli bir yöntem evet. bence yani.
1: Ben şey geleceğim mesela, e, bazen e, çok vizyoner kişiler çok... E, sıradan insanları yakalayıp, ona gerçi tanesi içindeki cevheri görüyorlar. Mesela bir tanesi de Ergun Özen. Onu da sıradan getirdiğiniz Garanti Bankası'na. E, evet, Bankası. evet. Peki nasıl yani bu hani Doğru insan seçmek var ama yani çok bir yetenek. Nasıl nasıl, o, nasıl e, onun doğru insan neye göre karar veriyorsun? O zaman yani yani, bir mı bir şey? Var tabii tabii.
0: Yani mesela Briggs Myers testleri var. Yani kişilik envanteri çıkartabiliyorsunuz. Yani takım çalışmasına yatkınlık, işte hedefe odaklanmak, liderlik özellikleri. Bunlar aslında basit e, psikolojik testlerle <gülüyor> anlaşılabilir şeyler. E, ama her şeyden öte tabii bir taraftan da siz... Ben Ergun'u tanıyordum. Yani ha, e, daha, önce. daha önceden tanıyordum. Bankacılık yaptığı evet. yıllardan, İş Bankası döneminden. Ben de Merkez Bankası'ndaydım o zaman. Tabi tanıdığım için o özelliklerini zaten biliyordum. İlk ekstra bir teste gerek yoktu yani. E, çok
1: başarılı oldu yani. Garanti Bankası'nın en başarılı genel müdürü diyebilirim e, yani. Ama finansal e, tabii. Sonuçta hani yani bir şekilde yani aklına yöne baktığın zaman çok farklı ikiden profil. Çok farklı tabii. Değil mi? Tabii, tamam. tabii. Ama sanıyorum ki banka kuruldundan sonra belki öyle bir sene daha çok ihtiyaç var. İlk başta belki akın gibi ya daha as, sonra
0: aslına bakarsan çok haklısın. Onun için bana bazen soruyorlar mesela bizim bir işte genel müdür ihtiyacımız var diye soruyorlar. Diyorum ki siz ne hedefliyorsunuz? Yani hmm. mesela dönüşüm yönetmek başka bir şey, kurulu düzeni idare etmek başka bir şey. ...gelişimi yönetmek başka bir şey, küçülmeyi yönetmek başka bir şey. Başka nitelikler gerektiriyor yani. En yani azından hedefi, hedefi bilmek
1: lazım. Ne istiyorsunuz değil Tabii. mi? Tabii.
0: Mesela Akın Bey önemli bir liderlik özelliğine sahipti. Aynı zamanda da iletişimi de çok kuvvetliydi. Tabii Akın Bey hedef biraz sporculuktan gelen özelliklerle takım oyununa daha yatkındı. Farklı farklı kişilikler ama yani... Kuvvetli bir dönüşüm yönetimi yapan bir lider e, kurulu bir düzeni e, idare etmekte iyi olmayabilir yani. Gayreti
1: Bankası da Akın Bey İbrahim Bitilden mi aldı görevi? Evet evet. Ama İbrahim Bikil soru gitti Bank Express'in genel müdürü oldu. Bank Express'i size... kurdu. Kurdu. Ha genel müdürü de. Bank Express'in
0: patronu, kurucusuydu İbrahim Bey. Aynı zamanda da yönetim kurulu başkanıydı. Genel müdürleri de,
1: o, üç genel müdürle çalıştı yani. Evet, orası çok farklı bir yapıyla kuruldu. yani 4 evet, tane genel müdür falan var sanıyorum değil mi? 4 genel müdür Nedir o? Bank Express'e gittiği zaman neyle karşılaştınız?
0: Ya şöyle, birincisi tabii e, çok talihsiz. Mesela bana sorarsanız, zamanlama hatasıydı kuruluşu, ha, cool. zamanlaması. Ha, tamam. Yani mesela... Hatırlarsın 1980'li yılların ortasında Türkiye'de merchant banking veya e, toptan bankacılık dediğimiz ya da e, işte dış ticaret odaklı bankacılık dediğimiz bir olgu başladı. Evet. Türkiye 80'li yıllardan sonra dış ticaretin serbestleşmesi, dövizin serbest hale gelmesi ve serbest bir